0: Hab Spaß beim Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achtsam-Schlank-Podcast. Heute eine persönliche Folge. Ich möchte dir erzählen, wie ich gelernt habe, Sport zu lieben und welche Bedeutung Sport heute für mich und meinen Wohlfühlkörper hat. Und eines vorweg. Das hier wird keine schlechte Gewissenfolge. Ich werde dir hier nicht mit erhobenem Zeigefinger sagen, dass du mehr Sport machen sollst, weil Sport gut für deine Gesundheit ist, für dein Herz-Kreislauf-System, deine Knochendichte, deine Gesundheit. Das weißt du alles selbst. Und du brauchst ganz bestimmt niemanden, der dir da jetzt noch mehr Druck macht. Ich möchte vielmehr einfach erzählen, wie ich gelernt habe, für mich Sport zu lieben. Und eins kann ich dir sagen, ich habe früher Sport gehasst und ich liebe es mittlerweile. Und wie ich dieses Mindset gewonnen habe, dass ich Sport mittlerweile liebe. Weil bei achtsam geht es nicht darum, dass ich dir jetzt noch mehr Regeln mitgebe und noch mehr tolle Tipps, was du alles tun sollst. Ich gehe davon aus, dass du das alles selbst weißt. Mir geht es immer mehr darum, wie schaffen wir es, die Dinge dann auch umzusetzen, die wir eigentlich wissen, dass sie gut für uns sind. Und Sport ist doch dieser Klassiker. Wir nehmen uns ein Neujahr vor, oh, dieses Jahr fange ich an, ich gehe joggen, ich mache das und das und dann setzen wir es doch nicht um. Weil irgendwie das Leben dazwischen kommt, weil wir irgendwie doch nicht motiviert genug sind, auf auf, auf lange Zeit hin uns zu verändern. Und darum geht es doch. Mit welchem Mindset schaffen wir es, wirklich auch Veränderungen in unserem Leben durchzuziehen? Ja, meine eigene Geschichte zum Thema Sport ist die, dass ich immer schon unsportlich war. Ich komme auch aus einer unsportlichen Familie beziehungsweise äh, ich hatte den Glaubenssatz von klein auf, dass ich unsportlich bin. Ich war als Kind eigentlich wie die meisten Kinder, dass ich Spaß an Bewegung hatte. Also ich bin auch gerne rumgerannt und habe mich bewegt. Das war nicht das Thema. Aber Schulsport war immer ein Grauen für mich und ich war immer die Schlechteste. Und wenn Mannschaften gewählt wurden, dann war ich immer unter den letzten zwei, drei, die noch nicht gewählt wurden. Und Naja, ich weiß nicht, ob du das kennst oder nicht kennst, aber es ist ziemlich demütigend und bringt einem dann auch schnell bei, dass Sport, boah, dass Sport schon irgendwie ätzend ist und dass Sport was mit Scham zu tun hat und nicht mit Genuss und mit Wohlfühlen im Körper. Und auch diese ganzen Sachen wie Leichtathletik. Ich war einfach nicht schnell. Ich habe nicht weit geworfen. Ähm, Der schlimmste Tag im Jahr waren für mich immer Bundesjugendspiele, weil also diese ganzen Disziplinen für mich eine Katastrophe waren, ich habe noch nicht meine Siegerurkunde bekommen und ich weiß nicht, wie das bei dir in der Schule war, Siegerurkunden hat ja eigentlich jeder bekommen, also die Ehrenurkunde, das wollten alle kriegen, Siegerurkunden war so ein bisschen die Loserurkunde, die sowieso jeder bekommt, also ich habe noch nicht meine Siegerurkunde geschafft und es war einfach furchtbar. Und dann kommen noch weitere Glaubenssätze dazu, die ich hatte. Ich weiß auch, dass ich war ja eh schon nicht die Schnellste. Also wenn ich gerannt bin, war das eh schon nicht besonders flott. Aber wenn ich dann irgendwie zum Beispiel mit meinen Freundinnen zum Schulbus gerannt bin, war ich eh hinten in der Schlange, die am Rennen waren. Und dann war ich irgendwann auch noch freiwillig hinten, weil irgendjemand mir mal gesagt hat, dass ich so einen total bescheuerten Laufstil habe. So, dann war mir jetzt auch also noch mein Laufstil peinlich. Und ich ich wollte dann wirklich nicht, dass Leute sehen, wie ich renne. Also ich habe mich dann dafür geschämt, wie ich renne. Also du siehst, da war bei mir jede Menge Last in dem Thema drin und und, und wenig Freiheit und, und viele Komplexe irgendwie. Und es ging dann auch weiter mit diesem Schulsport ähm, das, ja, das ist eigentlich immer schlimmer wurde von den Noten und ich dann im Abi sogar tatsächlich in meinem Schulzeugnis Sportnote zwei Punkte hatte. Also ich war wirklich einer dieser Nerds, die Sport nicht benutzen konnten, um irgendwelche schlechten Noten woanders auszugleichen. Bei mir war Sport tatsächlich das Fach, das ich streichen musste, um mir meine Abi Note nicht zu versauen. Also, oh, naja, ich und Sport halt. Ähm, Trotzdem habe ich immer wieder versucht, Sport zu machen. Als Kind war das noch relativ intuitiv und natürlich. Ich habe immer gerne getanzt und wollte gerne Tanzkurse machen. In meiner Familie war es halt einfach so, dass Sport nicht besonders gefördert wurde. Und naja, ich will jetzt niemandem die Schuld geben, aber es wurde jetzt auch nicht unterstützt, dass ich einen Sportkurs mache. Ich habe da dann manchmal gebettelt, ich möchte so gerne tanzen lernen. Aber das war einfach nicht drin. So, und später... Dann als Studentin bin ich dann schon ins Fitnessstudio gegangen. Da war aber immer meine Motivation, ich will was für meine Figur tun und ich will abnehmen. Also es war nie so von innen heraus, dass mir das Spaß gemacht hätte. Und entsprechend habe ich es auch dann nie so durchgezogen, weil das war eigentlich immer verknüpft mit irgendwelchen Diätplänen, die ich dann mal eine Weile lang gut eingehalten habe und dann weniger eingehalten habe. Irgendwie musste ich mich immer so ein bisschen zwingen. Und klar, ich habe mir es dann natürlich auch schön geredet, ne? so Mentaltraining-mäßig. Und es ist auch so, wenn man einfach länger dranbleibt beim Sport, wenn man jetzt einfach zum Beispiel wirklich regelmäßig Joggen geht, dann, dann ist das auch weniger schlimm. Dann macht das einem gar nicht mehr so viel aus. Aber trotzdem muss ich sagen, Joggen, es war nicht so mein Ding. Also irgendwie, ja... Ähm, Ich ich, ich habe schon versucht, es positiv zu sehen und es war dann auch nicht mehr so ein Grauen für mich, als der Schulsport einmal weggefallen ist, konnte ich tatsächlich auch äh, dem ganzen Thema Sport was abgewinnen, als diese blöden Noten weg waren und ich es einfach freiwillig gemacht habe und ich habe dann schon auch erkannt, dass ich beim Sport Glücksgefühle haben kann. Aber wie gesagt, als Athletin hätte ich mich niemals bezeichnet und ganz bestimmt nicht als sportlich, sondern ja, die unsportliche Nuria, die jetzt halt mal versucht, ein bisschen Sport zu machen. Und dann kam bei mir ein Mindset-Shift. Und das kam tatsächlich durch meine Schwangerschaften und durch meine kleinen Kinder. Als ich schwanger wurde mit meinem ersten Sohn, hatte ich durch Beschäftigungsverbot mehr Zeit für Bewegung. Und dann habe ich wirklich, diesmal wirklich, jeden Tag ein bisschen was gemacht. Und es war nicht viel, wirklich nicht. Es waren fünf Minuten Gymnastik, die ich mir abgerungen habe, jeden Tag zu machen. Aber durch dieses Regelmäßige habe ich tatsächlich eine Routine aufgebaut. Und Ich habe auch einfach geguckt in der Schwangerschaft, dass ich viel spazieren gehe, dass ich mich viel bewege. Also es war jetzt nicht Sport im eigentlichen Sinne, aber ich habe mich bewegt und auch da dann Gewohnheiten aufgebaut. Also irgendwann, es hat mir dann viel Spaß gemacht, mich zu bewegen. Es kam dann auch dazu, dass in dieser Zeit mein Mann ein Projekt in Bremen hatte und ich war im Beschäftigungsverbot und ich habe ihn dann den Sommer über in Bremen besucht und an alle... Bremer da draußen, die das jetzt gerade vielleicht hören. Ich liebe Bremen. Ich habe diese Stadt so sehr in mein Herz geschlossen und ich bin in meiner Schwangerschaft stundenlang durch Bremen gelaufen und habe es einfach so genossen. Und ach, wenn ich jetzt von Bremen erzähle, ach, mein Herz schlägt für Bremen. Bremen, du bist toll. <lacht> so eine schöne Stadt. Wenn du noch nicht in Bremen warst, schau dir Bremen an. So, das dazu. Dann kam mein Sohn zur Welt, mein kleiner Max, 2014. Und für mich brach eine Zeit an, in der ich sehr wenig geschlafen habe und in der ich sehr wenig Zeit hatte für mich. Und mich hat damals eine Freundin tatsächlich ins Fitnessstudio geschleppt und ich habe gesagt, ich kann da noch nicht hingehen, ich habe ein kleines Baby. Und die so, nee, das ist super da, die haben da Kinderbetreuung und da kannst du dein Kind abgeben und... Und dann ist man ja als Mutter skeptisch, ich kann doch mein kleines Baby da nicht abgeben und ich still den doch auch und der hängt jede freie Minute an mir, an meiner Brust. Aber sie hat gesagt, nee, versuche das und ich habe es getan und es war die Befreiung für mich, weil mein kleiner Sohn hat tatsächlich Tag und Nacht an mir geklebt, aber wenn ich Sport gemacht habe, dann hatte ich wirklich mal eine Stunde für mich und noch Duschen für mich, also das war für mich als Mutter wirklich Luxus und da änderte sich so mein Mindset für mich, ich hatte dann keinen Schweinehund mehr, dass ich zum Sport gehen musste, sondern ich wollte zum Sport, weil dieser Sport, diese eine Stunde, meine eine Stunde für mich war, meine Zeit, in der ich mal nicht Mama war, sondern in der ich mal Nuria war, meine Zeit, in der ich danach in Ruhe duschen konnte und das war für mich so schön. Und selbst wenn ich mal in einer Nacht irgendwie nur drei oder vier Stunden geschlafen hatte und mich überhaupt nicht nach Sport fühlte, ich habe mich hingeschleppt, ich habe mich zum Sport geschleppt. Und tatsächlich hat mir das geholfen, diese Routine dann reinzubringen, dass ich regelmäßig gegangen bin und dass ich dann auf einmal entdeckt habe, gerade durch diese Regelmäßigkeit, habe ich dann meine Liebe zum Sport auch entdeckt. Und ich habe Sport dann auch nicht mehr gemacht, um Kalorien zu verbrennen oder ähm, um, um, um wieder in eine Figur zu haben, die der Norm entspricht, sondern das war meine Me-Time. Das war die Zeit für mich, das war Selbstfürsorge. Und das ist jetzt hier so mein kleines Plädoyer für Sport aus Selbstfürsorge. Mach Sport nicht, um Kalorien zu verbrennen oder ja um, 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 um mehr essen zu dürfen oder wenn du zu viel gegessen hast, um diese Mahlzeit wieder wegzumachen, mach es aus Akt der Selbstliebe, aus Akt der Selbstwertschätzung. Es ist wie Hygiene für den Körper. Es ist wie Zähne putzen Für die Zähne ist Sport für deinen Körper und für deine Seele Psychohygiene. Und es ist bei mir noch heute so, dass wenn ich keinen Sport mache, ich mache jetzt nicht mehr so viel Sport wie damals, aber ich vermisse es jetzt regelrecht. Und ich vermisse es nicht, weil ich denke, oh Gott, jetzt darf ich nicht so viel essen, weil jetzt mache ich ja keinen Sport. Sondern ich vermisse es, weil es für mich so wohltuend ist für meine Psyche. Ich durfte da aber rein wachsen. Also wie gesagt, ich war früher die absolute unsportliche Person. Ich hatte ganz starke Glaubenssätze, dass ich Sport nicht kann, dass ich die Sportniete bin, dass ich bescheuert aussehe, wenn ich Sport mache. Und mittlerweile, durch diese Regelmäßigkeit und weil ich jetzt auch trainierter bin, fühle ich mich wie ein komplett anderer Mensch. Ich liebe Sport, ich fühle mich wie eine Athletin. Ich, ich, ich habe auch keine Angst, bescheuert auszusehen beim Sport, gar nicht mehr. Und ich finde es einfach herrlich. Und eins möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Ja, Sport, um Kalorien zu verbrennen, finde ich auch deswegen ja, irgendwie einen bizarren Ansatz, zumindest mir geht es so, wenn ich Sport mache, verbrenne ich vielleicht Kalorien, aber ganz ehrlich, ich kriege dadurch auch Hunger und so esse ich nach dem Sport die Kalorien, die ich verbrannt habe, auch wieder rein, ja. Also ich habe dann viel mehr Appetit und ich esse mehr. Und darum liebe ich Sport nicht, wegen der verbrannten Kalorien. Ich möchte mal Punkt für Punkt für dich durchgehen, was Sport in deinem Körper und in deinem Geist, in deiner Seele bewirken kann, wenn du es regelmäßig machst, einfach weil es bei mir so war. Mein Körpergefühl, das ist das Allerwichtigste erstmal. Mein Körpergefühl hat sich so verändert. Ich habe durch Sport ein komplett neues Körpergefühl gewonnen. Angefangen habe ich mit Sportarten, die mir eher Spaß gemacht haben, die mir leicht fielen, also Zumba, ich tanze einfach gern und bewege mich zu Musik und dann kam ich aber durch diese Regelmäßigkeit auch zu anderen Kursen und und habe mich da mal reingetraut in so Kurse, die ich mich früher nicht so getraut habe oder die ich nach spätestens zwei Wochen wieder abgebrochen habe, weil ich sie so ätzend fand. Vielleicht weißt du schon, wovon ich spreche. Ja, so Bauchbeine, Po-Kurse. Oh mein Gott. Also ich habe früher echt gedacht, wer da reingeht, der hat irgendwie eine masochistische Ader. Ich war in so Kursen und nach fünf Minuten tat mir alles weh und ich dachte nur so, oh mein Gott, ist das ätzend. Wann hört es bloß auf? Mein Bein tut weh, mein Po tut weh. Ich will hier rein raus, was tue ich hier? Und natürlich ging es mir jetzt, als ich damit wieder angefangen habe am Anfang, auch so. Klar, ich habe auch gedacht, aua, das tut weh, was mache ich hier, kann ich hier wieder raus? Aber mit der Zeit habe ich mich dran gewöhnt und pass auf, ich habe mich nicht nur daran gewöhnt, ich liebe jetzt tatsächlich dieses Muskelbrennen. Ähm, dazu gleich mehr. Erstmal möchte ich sagen, dass ich durch Kraftsport, also durch genau diese Kurse, Muskeltraining, eine ganz andere Körperhaltung heute habe. Und mit Körperhaltung meine ich natürlich die äußerliche Körperhaltung, weil wenn du Muskeln aufbaust, du nimmst automatisch eine andere Haltung an, du stehst irgendwie gerade und ich stehe auch deswegen gerade, weil mich mein Trainer einfach im Training so oft korrigiert hat, ja, Brust raus, Bauch rein, stolze Haltung einnehmen, stolze Brust, dass du dir es auch antrainierst, einfach im Alltag aufrecht zu stehen. Und jetzt sage ich dir was, wenn du aufrecht stehst, siehst du automatisch schlanker und schöner und aufrechter und selbstbewusster aus. Da brauchst du gar nicht für abnehmen, das macht einfach schlank, wenn du aufrecht stehst. Wenn man die ganze Zeit so schlaff dasteht, die Schultern hängen lässt, den den Rücken rund macht, ähm, den Bauch vorschiebt, ja, dann stehen bei uns allen der Bauch raus. Ja, das ist ganz normal. Wenn ich aber aufrecht stehe, dann macht das was mit mir. Dann gibt mir das Haltung. Und diese Haltung ist nicht nur äußerlich, die ist auch innerlich zu fühlen. Also Muskeltraining hat wirklich meine innere, K- Entschuldigung, Muskeltraining hat wirklich meine innere Körperhaltung verändert. Ich fühle mich aufrechter. Ich fühle mich besser. Und darum ist Sport nicht nur für mein Körpergefühl so wichtig, sondern vor allem für meine Seele. Ich habe dir schon gesagt, wenn ich mal keine Zeit habe für Sport, dann merke ich, dass mir etwas fehlt. Das ist wie mein Psychopharmakon, das mir fehlt, als würde ich eine Psychopille nehmen und hätte die auf einmal nicht mehr. Und wenn ich diese Psychopille, meinen Sport, nicht mache, dann merke ich auch auf einmal wieder, dass ich Lust bekomme auf emotionales Essen. Dann will ich mich wieder auf die Couch verziehen und naschen. Und wenn ich dann ganz ehrlich bin und das an mir feststelle, also warum habe ich jetzt gerade zum Beispiel wieder so Lust auf Schokolade? Warum kriege ich wieder so einen süßigkeiten Warum fällt es mir gerade so schwer, achtsam mit mir zu sein? Dann bin ich genau in diesem Moment achtsam mit mir, weil ich dann merke, hey, mir fehlt gerade etwas. Mir fehlt gerade ein Ventil für meinen Stress. Mir fehlt ein Ventil, ein Ausgleich für meine Seele. Das ist bei mir Sport. Das ist bei mir die Rolle, die Sport für mich hat. Der Ausgleich für meine Seele, das Ventil für meinen Stress, meine Bewältigungsstrategie, um um mit diesen ganzen Anforderungen, die wir im Leben haben, umzugehen. Der nächste Punkt bei mir ist, dass Sport auch meine Ernährung verbessert. Ich habe dir schon mal gesagt, ich mache Sport nicht, um Kalorien zu verbrennen. Und trotzdem bewirkt bei mir Sport, dass ich mich besser ernähre und dass ich mittel- und langfristig gesehen mein Wohlfühlgewicht erreiche. Bei mir, und ich weiß, das ist auch bei anderen so, hängt Sport und gesunde Ernährung sehr oft zusammen. An Tagen, an denen ich sportlich bin, fällt es mir viel leichter, mich gesund zu ernähren. Ich habe dann Lust auf Frisches, auf Wohltuendes. Und wenn ich mehrere Tage gar keinen Sport mache, dann spüre ich, wie mein Energielevel runtergeht und wie auch meine Motivation nachlässt und mein Antrieb. Und zwar nicht nur der Antrieb, Sport zu machen, sondern generell der Antrieb, mich mich gesund zu verhalten, mich gesund zu ernähren, selbstwertschätzend mit mir und meiner Gesundheit zu sein. Ich habe dann auch weniger Lust darauf, mich gesund zu ernähren. Und ich weiß, dass dieses Phänomen viele kennen und dass das sogar diejenigen kennen, die, die in der Sportindustrie arbeiten, die wirklich ähm, berufsmäßig Sport machen. Selbst die haben das. Wenn da mal der Schlendrian drin ist, dann ist der Schlendrian drin da ist es dann so schwer, rauszukommen. Und es ist, es ist leichter, ja, es ist leichter, sich auf die Couch fallen zu lassen und eine Tüte Gummibärchen aufzureißen. Wenn du abends von der Arbeit nach Hause kommst und erschöpft bist, dann ist dann erster Impuls, nicht die Sportschuhe anzuziehen, dann ist der erste Impuls, locker zu machen. Und in dem Moment denkst du auch, das täte dir jetzt gut. Es stimmt auch, du brauchst Ruhemomente und Entspannung tut dir gut. Aber oft tut dir dieses Fallenlassen gar nicht gut. Oft brauchst du das Gegenteil. Nach einem langen Arbeitstag im Büro, in dem du gesessen hast, glaubst du, dass dir Entspannung gut tut. Was du aber wirklich brauchst, ist Bewegung. Und ich sage jetzt nicht, du musst immer streng und diszipliniert sein und du darfst nie ein Training ausfallen lassen und dich niemals auf dein Sofa werfen. Nein, darum geht es mir nicht. Was ich dir aber sage ist, wenn du feststellst, dass du anders drauf bist als sonst, wenn du feststellst, dass deine Energie irgendwie gerade im Keller ist, wenn bei dir gerade der Schlendrian drin ist, dann warte bitte, bevor du dir die Gummibärchentüte aufreißt oder die Chips-Packung oder die Schoki. Schau erstmal nach innen und erkenne, was ist gerade dein Bedürfnis? Was gerade brauchst du? Was geht ab in deinem Inneren? Und dann erkennst du so viel. Ja, vielleicht erkennst du, dass du gerade Ruhe brauchst. Aber vielleicht erkennst du auch, dass du, um zu entspannen, nicht nur Ruhe brauchst, sondern eine andere Form von Entspannung, nämlich Bewegung. Es gibt verschiedene Formen der Entspannung. Es gibt die Entspannung, die wir brauchen, wenn wir erschöpft sind, dann brauchen wir Ruhe, dann brauchen wir Sofa, dann brauchen wir Meditation. Und es gibt diese Form der Entspannung, die wir brauchen, wenn wir verkrampfen. Wenn wenn, wenn unser Leben sich gerade verkrampft, wenn sich vielleicht auch unser Gesicht verkrampft, unsere Mimik verkrampft, wenn sich unser ganzes Mindset verkrampft, dann hilft uns oft gar nicht das Meditationskissen oder die Ruhe, sondern dann hilft uns die Bewegung, um wieder Leichtigkeit in unser Leben zu bringen, um wieder Lebendigkeit reinzubringen, diesen Kick Energie, diesen Kick Lebensfreude, den du dir geben kannst, wenn du dich bewegst. Weil in dir, in deinem Körper, da steckt so viel Stärke und Lebendigkeit. Und die erfährst du im Sport. Weißt du, ich meine dieses Gefühl, wenn dein Herz schlägt, wenn das Blut durch deinen Körper strömt und dich zum Vibrieren bringt, wenn deine Lungen sich mit frischer Luft füllen und alle deine Zellen mit Sauerstoff durchströmt werden, wenn alles in dir lebendig wird, das ist Magie, das ist Selbstliebe. Und das erfährst du im Sport. Und wir Menschen sind so konzipiert, dass wir von Natur aus Sportler sind. Wir sind von von unserer Anatomie her, von unserem Körper her so gedacht, dass wir uns bewegen. Und das weißt du auch. Und du nimmst dir etwas in deinem Leben, wenn du du nur noch zum Schreibtisch hängst und Couch-Potato wirst. Also, Sport schenkt dir Lebendigkeit, Sport schenkt dir Energie und Sport schenkt dir Entspannung. Es gibt verschiedene Formen der Entspannung, es gibt die ruhige Entspannung, die meditative und es gibt die Entspannung durch Lebendigkeit, durch Bewegung. Und Sport schafft noch mehr, Sport schenkt dir geistige Klarheit. Es gibt wirklich wissenschaftlich die Erkenntnis, indem du deinen Körper trainierst, trainierst du auch dein Gehirn. Sport ist gut für dein Gehirn. Das ist einmal biologisch ganz klar dadurch zu erklären, wenn du Sport machst, dann regst du ja deine Durchblutung an. Also dein Körper wird besser durchblutet und damit wird jedes einzelne Organ besser durchblutet, auch dein Gehirn. Und diese Durchblutung tut dir gut auf biologischer Ebene, medizinisch ganz klar. Sport trainiert gleichzeitig aber auch deine mentale Stärke. Und was meine ich damit? Naja, wenn wir Sport machen, dann zwingen wir uns raus aus der Komfortzone. Also ich habe dir schon gesagt, ja, es ist am Anfang eine Hürde, einen Muskeltrainingkurs zu machen. Die Muskeln brennen, es tut weh und du fragst dich, was mache ich hier? Und wenn du aber das immer wieder tust, dann gewöhnst du dich daran, durchaus auch mal durch unangenehme Empfindungen durchzugehen. Durchaus auch mal durch den Schmerz durchzugehen. Das Brennen in den Muskeln nicht nur zu akzeptieren, sondern irgendwo auch anzustreben. Weil hey, genau aus dem Grund machst du diesen Kurs. Du willst ja, dass der Muskel brennt, damit was in deinem Muskel passiert. Es ist also dein Ziel, die Komfortzone zu verlassen. Oder denk mal an einen Marathonläufer. Marathonläufer haben ein extrem starkes Mindset. Also wer es schafft, einen Marathon zu laufen, der weiß einfach von sich, Hey, ich schaffe alles, was ich mir vornehme. Weil Marathon tut weh. Ich, äh, bin selbst nie einen Marathon gelaufen, (lacht) aber ich weiß von jedem Marathonläufer, dass da dieser Moment kommt, in dem der Schmerz erscheint, in dem dein Geist dir sagt, ich kann das nicht mehr, ich will aufhören und dann äh, trennt sich die Spreu vom Weizen, dann erkennst du, ob du jetzt durch den Schmerz durchgehst und daran wächst oder ob du aufgibst. Und wenn du Wirklich, wenn du Marathon trainiert hast und dann einmal dabei bist, dann, dann ziehst du es auch durch. Egal, wie du ans Ziel kommst, egal, zu welcher Uhrzeit, wie viele Stunden du gebraucht hast, ob du da reingelaufen oder gerannt bist, du ziehst es durch. Und danach bist du stark, weil du weißt, ey, was ich vornehme, das schaffe ich. Und du musst jetzt kein Extremsportler oder Marathonläufer sein. Wie gesagt, ich bin auch kein Marathonläufer. Aber wir alle können ja von diesen Extremsportlern etwas lernen, uns etwas abgucken. Nämlich dieses Mindset. Ich gehe durch den Schmerz und ich wachse daran. Weißt du, mein Lieblingstrainer im Studio, der hat so einen guten Spruch. Und zwar sagt er immer zu uns, in dem Moment, in dem der Muskel brennt und wir alle stöhnen und wir alle aufhören wollen, dann sagt er zu uns, du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder du genießt den Schmerz oder du ignorierst ihn. Also, wenn, du, wenn dir die Muskeln brennen, wenn dir Sport am Anfang schwerfällt, dann hast du zwei Möglichkeiten. Genieß es oder ignoriere es, weil du kannst noch viel mehr, als du in dem Moment glaubst. Dein Geist macht zuerst schwach, ja, dein Geist sagt, ich kann nicht mehr, dein Körper kann mehr. Und darum ignoriere oder genieße den Schmerz. Und irgendwann bist du wirklich dann so, dass du es genießt, du genießt es. Ich genieße das Brennen. Ja klar, in dem Moment tut es weh, aber es ist so ein cooles Gefühl, einen lebendigen, gesunden Körper zu haben. Ich bin so dankbar dafür und das macht mir Spaß. Und wie du daran siehst, ist das auch mein Plädoyer dafür, dass du dich an Sport auch dann herantastest, wenn es nicht intuitiv dein Lieblingssport ist. Also du kriegst ja manchmal gesagt, mach Sport intuitiv, such dir die Sportart, die dir Spaß macht. Und klar, ich bin auch dafür, dass du auf deinen Bauch hörst und auf dein Herz hörst und dir die Bewegung suchst, die dir gut tut. Also ich zum Beispiel liebe Tanzen. Ich könnte den ganzen Tag tanzen und mich zur Musik bewegen. Und das ist auch gar kein Sport für mich. Das ist einfach für mich Lebensfreude. Also super. Ich gehe nach wie vor gerne in Zumba-Kurse. Ich tanze einfach gern. Und gleichzeitig hat es für mich hat es sich für mich so gelohnt, Muskeltraining für mich zu entdecken. Weil ich erst durch Muskeltraining meine Komfortzone durchbrochen habe. Und weil ich erst durch Muskeltraining etwas komplett Neues über mich und meinen Körper gelernt habe. Und was ich heute kann, und das habe ich nicht bei Zumba gelernt, ich kann jetzt meine Muskeln spüren. Ich kann meine Kraft spüren. Ich habe ein ganz neues Gespür für meinen Körper gewonnen. Ich gehe mit einer anderen Haltung durchs Leben. Also wie gesagt, Brust raus, als würde ich, mein Trainer sagt immer, mach eine stolze Brust, als würdest du eine Goldmedaille tragen und jeder soll diese Medaille sehen. Also nimm eine aufrechte Haltung ein, üb das auch im Alltag. Und weißt du was, wenn du das so oft im Training machst, dann geht dir das in Fleisch und Blut über, dann stehst du aufrecht, weil deine Muskeln sich automatisch in diese Position begeben wollen, weil du das so oft geübt hast und weil du dich innerlich in diese Position begibst. Du stehst dann einfach aufrecht. Und wie gesagt, das macht schlank, das habe ich eingangs schon gesagt und noch viel mehr, als dass es schlank macht oder dich optisch schlank wirken lässt, es gibt dir Selbstvertrauen, denn der Körper und die Seele sind miteinander verknüpft und so wie du stehst, so fühlst du dich auch. Das ist übrigens in der Psychologie wirklich ein Werkzeug, mit dem auch Psychologen, mit den Coaches arbeiten, das nennt man Embodiment. Also der Körper und die Seele sind miteinander verknüpft und es gibt auch in der Psychotherapie und im Coaching viele Übungen, in denen du bewusst eine Körperhaltung einnimmst, die dann ein gewisses Gefühl in dir erzeugt. Und darum, wenn du aufrecht stehst, wenn du das jetzt vielleicht gerade sogar mal versuchst, einfach deine Brust rauszuheben, als wenn du eine Goldmedaille tragen würdest, deine Schultern fallen zu lassen, aufrecht stehst, dann fühlst du dich auch anders, als wenn du zusammengesunken, als wenn du zusammengesackt da sitzt oder stehst. Also nochmal, was ich dir sagen will: manchmal lohnt es sich, die Komfortzone zu verlassen. Manchmal musst du einfach wissen, dass der Anfang wehtun wird kann und auch wehtun darf, dass das dazugehört, das sind Wachstumsschmerzen. Und wenn du einmal durch Wachstumsschmerzen durchgehst, dann wartet ein komplett neues Leben auf dich. Ehrlich. Ich habe Sport früher gehasst und heute liebe ich es. Und ich liebe nicht nur Tanzen und all das, was für mich intuitiv Sport und Bewegung und Lebensfreude ist, sondern ich liebe auch die Sachen, an die ich mich früher nicht herangewagt habe. Ich nehme mittlerweile Gewicht in der Hand. Ich traue mir sogar ich, die ich Bundesjugendspiele so gehasst habe und so Angst vor Leichtathletik hatte. Ich mache mittlerweile sogar so funktionales Training mit Klettern und Springen und Schlitten schieben, was auch so ein bisschen äh, eine Challenge für mich ist und auch ein bisschen Wettbewerb hat. Das hätte ich früher vermieden wie die Pest. Wirklich. Und heute, ich habe mich, hab mich da hingetraut, ich habe mich da ja, am Anfang rangewagt und ich habe es nicht nur einmal versucht, ich habe es mehrmals versucht, ich bin dran geblieben und jetzt liebe ich es. Mein Körper liebt es, mein Geist liebt es, mein Herz liebt es. Mich hat Sport verändert, äußerlich und innerlich. Ich habe einen starken Körper, ich habe eine ausgeglichene Seele, ich habe einen klaren Geist. Und ich weiß vor allem, wie ich mit Schmerzen und Schwierigkeiten im Leben umgehen kann. Ich gebe nicht einfach auf. Ich mache weiter, weil ich weiß, dass in mir so viel mehr steckt, als ich glaube. Und ich brauche auch nicht alle, die Gedanken in meinem Kopf glauben, die mich manchmal zweifeln lassen und klein klein halten wollen. Buddhisten sagen übrigens zu diesen Gedanken in unserem Kopf, dass das Affen sind. Buddhisten sprechen von einem Monkey-Mind, weil deine Gedanken herumspringen wie wirre, wilde Affen, die da herumkreischen, von Ast zu Ast springen, niemals stillstehen, sich nicht konzentrieren und Dich einfach nur verrückt und affig machen. Und Buddhisten sagen, glaube nicht alle Deine Gedanken. Mein Trainer sagt im Endeffekt das Gleiche. Glaub nicht Deinen Gedanken. Du kannst viel mehr, als Du denkst. Du kannst lernen, Deine Gedanken zu beruhigen und kannst genau dadurch mentale Stärke aufbauen. Und wo kannst du das Ganze besser trainieren als beim Sport? Beim Sport wirst du automatisch die Gedanken haben, ich will aufhören. Und genau da kannst du es jetzt trainieren, deine inneren Affen beruhigen, dein Monkey-Mind beruhigen und dadurch mentale Stärke aufbauen. Und darum ist Sport für mich gelebte Achtsamkeit. Du lebst im Hier und Jetzt, du bist in dem Moment, Du kannst dich wirklich mal darauf konzentrieren, wie das Blut durch deine Adern strömt, deine Lungen sich mit, mit Luft füllen, wie dein Körper arbeitet. Du kannst einfach mal im Hier und Jetzt sein und alles andere vergessen und abschalten. Außerdem wertschätzt du dich selbst, denn Sport ist für mich ein extrem starker Ausdruck der Selbstliebe, der Selbstfürsorge. Du lernst, dass du nicht alle deine Gedanken und alle deine Empfindungen glauben musst, also Du hast ein Monkey Mind, wie würdest du sagen, ein ein Kopf voller Äffchen, die dich ablenken wollen. Und du darfst diese Gedanken, diese Äffchen zum Schweigen bringen. Und du lernst, dass alles vergänglich ist, alles fließt. Beim Meditieren wird dir dein Geist ja tausend Gedanken schicken und sagt dir, hör auf, das tut weh, die Körperhaltung ist unbequem, mir ist langweilig, wozu das Ganze, hör auf. Und dann willst du aufhören weil du es nicht gewohnt bist, durch Schmerzen zu gehen. Du willst aus einer unangenehmen Situation fliehen. So sind wir Menschen einfach. Wir vermeiden alles, was unangenehm ist. Und genau dadurch halten wir uns unnötig klein. Ja, Wir vermeiden das Unangenehme und darum wagen wir uns nicht aus der Komfortzone raus und darum wachsen wir nicht. Aber Schmerzen sind vergänglich. Schmerzen sind temporär. Alles fließt, alles ist vergänglich. Und im, beim Sport das ist es genau das Gleiche. Das Muskelbrennen ist vergänglich. Es geht vorbei und du kannst das aushalten. Und mehr noch, im Schmerz liegt unsere größte Kraft. Das ist beim Meditieren so. Das ist, wenn du durch eine schwere Phase in deinem Leben gehst. Und es ist beim Sport so. Immer wenn du es schaffst, deine Schmerzen ein klein wenig mehr auszuhalten als gestern, wenn du dich traust, mit Gefühlen offener umzugehen als gestern, auch mit den Unangenehmen, Dann tastest du dich mit kleinen Minischritten aus deiner Komfortzone heraus und wirst zu einem neuen Menschen. Und das ist doch beim Sport, das ist so eine wunderschöne Metapher. Beim Muskeltraining kannst du immer ein bisschen mehr geben als gestern. Du kannst deine Muskeln ein bisschen mehr brennen lassen lassen als beim letzten Mal. Oder beim Laufen ein bisschen weiter laufen als gestern. Bei einer Dehnübung dich ein bisschen weiter in die Dehnung wagen als gestern. Und wenn du das für dich lernst, dann kannst du das auf dein ganzes Leben übertragen. Du kannst neue Dinge lernen, du kannst neue Abenteuer wagen, auch wenn du ein bisschen Angst hast am Anfang. Beim Essen zum Beispiel, du kannst lernen, auch hier zu akzeptieren, dass dass du locker unangenehme Empfindungen auch mal aushalten kannst, eine Weile lang. Einfach, um zu wachsen. Ja, Du kannst zum Beispiel vor jeder Mahlzeit 30 Minuten Hunger aushalten. Das schaffst du. Du kannst emotionales Essen besiegen, indem du lernst, unangenehme Gefühle auszuhalten. Also Gefühle, die dich bisher zum Essen getrieben haben, Langeweile, Stress, Frust. Du brauchst es nicht mit Essen ersticken, dieses Gefühl. Du kannst es auch einfach annehmen und leben. Und du weißt einfach, dass alles in deinem Leben, das Schöne wie das Unangenehme, vergänglich ist. Alles fließt. Und es gibt nur eine Sache, die nicht vergänglich ist die nicht fließt, die immer da ist. Und das ist dein innerer Kern, deine Stärke. Du hast in dir von Geburt an und auch heute alles Potenzial, alle Kraft, alle Fähigkeiten in dir, um dir das Leben zu erschaffen, von dem du träumst. Du kannst alles aushalten, du kannst alles schaffen. Du kannst so viel mehr, als du glaubst. Mein Fazit der heutigen Folge. Ich habe Achtsamkeit durch Sport gelernt. Ich habe Selbstfürsorge, Selbstliebe durch Sport gelernt. Ich habe gelernt, meine Komfortzone zu verlassen. Ich habe Dankbarkeit und Demut gegenüber meinem Körper gelernt. Dieses absolute Wunderwerk, was mir geschenkt wurde von der Natur. Und Ich kann gar nicht beschreiben, wie dankbar ich meinen Trainern dafür bin. Wenn ich heute Sport mache, dann fühle ich mich besser. Ich fühle mich fit, ich fühle mich stark. Ich liebe diese aufrechte Haltung, die ich bekommen habe, die ich durch Muskeltraining bekommen habe. Na klar, ich liebe auch die Lebensfreude, die ich bei Zumba habe oder beim Tanzen habe. Und alles in allem kann ich sagen, Sport ist so wichtig für meinen Körper und für meinen Kopf und für meine Seele. Und darum wünsche ich dir einfach so, wenn du nicht eh schon Sportler bist, Mach Sport. Und mach es nicht wegen der Kalorien, sondern mach es für dich, weil du es dir wert bist. Dein Körper ist es dir wert, dein Geist ist es dir wert und deine Seele ist es dir wert. Und klar, mach es dir ruhig einfach. Ich habe jetzt viel davon gesprochen, die Komfortzone zu verlassen, aber... Natürlich darfst du dir einen Sport suchen, der dir Spaß macht. Such dir einen Trainingspartner, der dich motiviert. Bei mir war es ja auch so, mich hat am Anfang eine Freundin da mitgeschleppt in diesen Kurs. Das hat mir schon auch geholfen, die erste Hürde zu überwinden. Und du kannst das genauso machen. Du kannst dir auch eine feste Trainingszeit einplanen. Auch das hatte ich irgendwo, weil ich einfach jeden Morgen mit meinem kleinen Sohnemann und Mann da hingegangen bin, weil in der Zeit war die Kinderbetreuung offen, also hatte ich meine festen Trainingszeiten und such dir einen Trainer, den du richtig gut findest und der dich motiviert, weil es ist wie immer im Leben, alleine lernen ist schwierig, es ist so viel einfacher, wenn du einen Trainer hast, wenn du einen Mentor hast, wenn du einen Coach hast, egal, wenn es hier darum geht, Achtsamkeit zu lernen oder wenn es darum geht, Sport zu lernen, ich musste das lernen und meine Lehrer an der Schule, ja, das war halt für mich nicht so ein gutes Setting, aber jetzt habe ich... im habe ich richtig gute Trainer? Ich habe so gute Trainer. Oh Gott, ich, ah, ich, ich könnte sie drücken. Also, ich hatte all das und ich wünsche dir, dass du auch diese, diese Unterstützung findest und dass du es dir einfach machst und dass du gleichzeitig peu à peu dich dann wagst, aus deiner Komfortzone herauszuwachsen. Jetzt bin ich natürlich gespannt auf dein Feedback und auf deine Meinung. Also treibst du schon Sport? Machst du Sport? Und wenn ja, welche Sportart machst du? Und was macht Sport bei dir mit deiner inneren Verfassung? Was gibt dir Sport? Und wenn du noch kein Sportler bist oder noch keinen Sport treibst, dann habe ich auch eine Frage an dich. Also welchen Schritt in einen bewegteren Lebensstil kannst du gehen? Und zwar noch in den nächsten 48 Stunden. Das ist ganz wichtig. Vertage es nicht auf, oh ja, nächste Woche melde ich mich im Fitnessstudio an. Nein, das ist ein viel zu großer Schritt. Mach einen Minischritt, den du in den nächsten 48 Stunden gehen kannst. Und auch ich habe ja so angefangen, nochmal zur Erinnerung, ich habe ganz bestimmt nicht mit funktionalem Training angefangen und mit irgendwelchen äh, krassen TRX-Übungen, <lacht> sondern ich habe angefangen mit fünf Minuten Gymnastik am Tag und mit Spaziergängen durch Bremen. So, das war mein Weg und jetzt bin ich gespannt, was dein Weg ist, wie du mehr Bewegung in dein Leben bekommst. Schreib mir doch dein Feedback auf Facebook oder auf Instagram, da freue ich mich auf den Austausch mit dir. Bei Instagram heiße ich nuria.achtsamschlank schlank und bei Facebook findest du mich, wenn du eingibst, nuria-pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Natürlich habe ich auch eine Website, auch da kannst du in Austausch mit mir treten, dich zum Beispiel auch für meinen Newsletter anmelden. Die Website heißt www.achtsamschlank.de. So, das war eine lange Folge. Es floss einfach so aus mir raus. Diese Worte flossen aus mir raus. Und ich hoffe, dass ich so ein bisschen zum Ausdruck bringen konnte, wie mein Herz einfach aufgeht, wenn ich heute an Sport denke. Ich wünsche dir eine sportliche, eine bewegte Woche und freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich dir Tschüss und denk dran. Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Jahr.